0: Wenn man so Live-Coaches sieht oder kluge Instagram-Sprüche oder Mindset-Coachings, sonst was, kriegen wir fast das Gefühl vermittelt, du musst niemals schlecht drauf sein, du kannst immer glücklich sein. Und das stimmt halt nicht, so ist das Leben einfach nicht.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Anna Maas. Aber zuerst noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Uns interessiert nämlich Ihre Meinung. Wie gefällt Ihnen smarter Leben? Machen Sie doch gern mit bei unserer Umfrage unter podcastumfrage.spiegel.de oder klicken Sie sich über die Shownotes zur Umfrage. Und allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sage ich jetzt schon mal, danke fürs Mitmachen.
0: Hallo, mein Name ist Anna Maas, ich bin freie Texterin und Journalistin und ich habe mich mit dem Phänomen Toxic Positivity beschäftigt und darüber ein Buch geschrieben.
1: Jeder ist seines Glückes Schmied, good vibes only. Ohne groß nachzudenken fallen mir lauter solche Sprüche ein und ja, ich finde das Leben auch wirklich schön und wir können was dafür tun, dass es uns gut geht, aber halt nicht immer. Meine letzten Wochen waren zum Beispiel ziemlich beknackt, die Kurzfassung, ich habe mich trotz Impfung mit Covid-19 angesteckt bei meiner Tochter, die nicht geimpft werden kann. Naja und irgendwann habe ich zu mir gesagt, Lenne, du bist erschöpft, du bist traurig und jetzt auch noch krank und das hat sich erstaunlich gesund angefühlt. Denn positives Denken kann zwar helfen, aber zwanghaftes Glücklichsein macht auf Dauer eher unglücklich, sagt Anna. Warum wir alle Emotionen wahrnehmen und Gefühle nie kleinreden sollten, weder bei uns noch bei anderen, darüber spreche ich mit ihr in dieser Folge die ich wegen der Quarantäne übrigens im Schlafzimmer aufnehmen musste. Hallo Anna, schön, dass du Zeit hast.
0: Hallo Lenne, danke für die Einladung. Wie geht's dir? Ich Jetzt gerade ganz gut, ich bin etwas müde. Ich habe gerade ein kleines Baby von zehn Monaten und das war heute Nacht, glaube ich, sieben, acht Mal wach. Insofern, ja, hänge ich ein bisschen durch.
1: Wie leicht fällt dir denn ehrlich, auf so eine einfache Frage zu antworten?
0: Das kommt ein bisschen auf die Umstände an. Also wenn ich wirklich auf dem Spielplatz stehe und eine entfernte Bekannte treffe, dann bin ich auch eher im Smalltalk-Modus und sage, ja, nö, nee, alles okay. Da spricht man ja nicht gleich über die innigsten, tiefsten Gefühle. Aber inzwischen, wenn ich mit Freundinnen wirklich mich treffe, bin ich dazu übergegangen, da gar nicht erst mit Smalltalk anzufangen, sondern direkt ganz ehrlich zu antworten. Und wenn es mir nicht gut geht, dann geht es mir nicht gut und dann spreche ich da auch drüber, weil ich finde... Gerade in zwischenmenschlichen Beziehungen kann das eine Beziehung auch intensivieren, wenn man auch über schwierige Themen sprechen kann. Das kann durchaus Beziehungen auch vertiefen.
1: Ja, weil wenn ich ehrlich bin auf so eine Frage, wie wie geht's dir, das ist so eine einfache Frage und ich antworte meistens ganz automatisch sowas wie ja, alles gut, hey, bestens. Ich habe immer das Gefühl, dass es oft darum geht, möglichst gut drauf zu sein und dass viele Menschen, glaube ich, auch mit so einer optimistischen Grundhaltung zumindest nichts Verkehrtes verbinden. Jetzt sprechen wir heute ja über toxische Positivität. Also toxisch, positiv. Ich glaube, das klingt für manche Menschen erstmal wie ein Widerspruch. Vielleicht erklären wir erstmal zu Beginn, was verbirgt sich hinter dem Begriff und wieso kann es zum Problem werden, wenn ich versuche, die Dinge möglichst positiv zu sehen.
0: Ja, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Positivität und toxischer Positivität. Also das sollte man nicht verwechseln. Ähm, natürlich bin ich auch dafür jetzt nicht die ganze Zeit schlecht gelaunt durch die Gegend zu laufen und es gibt natürlich auch eine toxische Negativität, da sollten wir auch nicht reinfallen. Aber toxische Positivität beschreibt so das Phänomen, dass das Leben nur dann gelungen erscheint, wenn wir durchweg glücklich sind, positiv sind und alles immer wunderbar ist. Wenn gar kein Platz mehr für unangenehme Gefühle ist, für Trauer, Sorgen, Ängste, eigentlich Dinge, die ganz normal zum Leben dazugehören, aber wenn wir das gar nicht mehr zulassen, dann wird es langsam toxisch, weil dann kann das einfach auch auf die mentale Gesundheit drücken. Wenn wir ständig Dinge schönreden, ignorieren, wegdrücken und verdrängen, dann wird uns das irgendwann wieder einholen. Weil wenn wir Gefühle immer unterdrücken, dann kommen die irgendwann wieder zum Vorschein und zwar wahrscheinlich in Situationen, wo wir es so gar nicht gebrauchen können. Und ein weiterer Punkt von toxischer Positivität ist auch, dass die Verantwortung immer auf das Individuum geschoben wird. Das heißt, es gibt ja zum Beispiel diesen Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied. Und da steckt eben auch drin, wenn du nicht glücklich bist, bist du selbst schuld. Du kannst ja deine Gedanken steuern. Du kannst ja machen, dass es dir immer gut geht. Und das stimmt meiner Meinung nach nicht, weil wir einfach mit Dingen von außen auch konfrontiert werden, wo wir nichts für können. Die können wir nicht einfach uns schön denken.
1: Dein Buch heißt ja auch die Happiness-Lüge. Inwiefern belügen wir uns denn? Ist es genau das?
0: Ja, das ist eigentlich genau das. Es ist die Lüge, dass wir gesagt bekommen, dass wir immer glücklich sein können, dass es immer schön sein kann. Und das ist eben nicht so. Es gibt eine ganz tolle Professorin Psychologie-Professorin aus den USA, Susan David. Ich kann jedem nur empfehlen, den TED-Talk zu hören von ihr. Und die hat gesagt, Missbehagen ist der Preis für ein bedeutungsvolles Leben oder so ähnlich. Also es gehört einfach dazu. Wenn wir ein echtes Leben führen wollen, ein bedeutungsvolles Leben, werden wir einfach mit schwierigen Situationen konfrontiert. Und manchmal, wenn man so... Live-Coaches sieht oder kluge Instagram-Sprüche oder mindset Coachings sonst was, kriegen wir fast das Gefühl vermittelt, du musst niemals schlecht drauf sein, du kannst immer glücklich sein und das stimmt halt nicht, so ist das Leben einfach nicht und da vergessen wir manchmal, dass es völlig normal ist, dass es auch Phasen gibt, die schwer sind und anstrengend sind.
1: Was war denn dein Impuls, dich dann so intensiv mit dem Thema zu beschäftigen?
0: Ich hatte schon länger immer mal ein komisches Gefühl, gerade bei diesen ganzen Instagram-Postings mit Starte einfach jeden Tag mit einem Lächeln und dein Leben wird schön, so ungefähr. Das habe ich immer schon ein bisschen skeptisch gesehen, habe mich aber nie allzu sehr damit auseinandergesetzt. Dann kam aber Corona und der erste Lockdown und ich fand das wirklich echt dramatisch und irgendwie ging es mir überhaupt nicht gut und wir hatten, also wir haben inzwischen zwei Kinder, aber da hatten wir noch nur eins und ich war dann schwanger und wir hatten plötzlich keine Kinderbetreuung mehr, ich bin als Freelancerin abhängig von Aufträgen und die brachen mir weg und plötzlich hatte ich nichts mehr zu arbeiten, was natürlich gut war für die Kinderbetreuung, aber mich echt irgendwie in existenzielle Ängste gestürzt hat und dann waren eben so in Anführungsstrichen Kleinigkeiten. Ich musste meine Hochzeit absagen. Ich hatte eine vorerkrankte Mutter, um die ich mir sehr Sorgen gemacht habe, weil die einfach in einer Risikogruppe war. Und ich fand das irgendwie alles höchst dramatisch und habe echt damit zu kämpfen gehabt. Und hatte das Gefühl, wenn man mit anderen spricht, dann war immer nur so, nee, ach, wir machen es uns gemütlich als Familie und wir machen das Beste draus und ist doch alles wunderbar. Und auch irgendwie in den sozialen Netzwerken wurden Bananenbrotrezepte ausgetauscht und äh, hier das neue Fitnessprogramm, das ist doch jetzt die Chance, die Zeit zu nutzen. Und ich dachte nur so, oh Gott, Leute, wie schafft ihr das? Woher nehmt ihr die Energie? Ich kann gerade nicht mehr. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn andere mir dieses hey, mach das Beste draus gesagt haben, wurden meine Sorgen so klein geredet.
1: Gerade sowas, wenn du es auch ansprichst wie Krankheiten, die Krankheit deiner Mutter, das sind dann ja tatsächlich auch so Dinge, wo wirklich dann auch Grenzen ja einfach da sind, ne? wo positives Denken ja wenig Einfluss hat. Was glaubst du, was sind noch so Aspekte, wo wirklich positives Denken Grenzen hat?
0: Also zum einen eben bei solchen schweren Schicksalsschlägen, wie du schon sagst, Krankheit, ich glaube Tod, Trauer sind auch so Dinge, wo es auch ganz wichtig ist, sich mit diesen unangenehmen Gefühlen auseinanderzusetzen, um die zu verarbeiten. Also ich wurde dieses Jahr jetzt auch wieder mit einem Trauerfall konfrontiert und als ich da irgendwie im Krankenhaus war, dann sagte auch ein Pfleger, naja, sie müssen einfach nur positiv denken, dann passieren manchmal Wunder, obwohl eigentlich schon klar war, dass dieser Mensch stirbt. Und da habe ich dann nur gedacht, nee, also ganz ehrlich, das ist für mich eine Grenze, das überschreitet eine Grenze und ähm, es passieren eben dann nicht immer Wunder und damit wird mir ja fast das Gefühl gegeben, wenn diese Person jetzt doch stirbt, dann bin ich ein Stück weit mitschuld, weil ich vielleicht nicht positiv genug gedacht habe und das, finde ich, sind immer schwierige Aussagen und zudem gibt es natürlich strukturelle Probleme, wo wir auch durch positives Denken die nicht verbessern können. Wenn jetzt von Rassismus betroffene Menschen oder von Sexismus betroffene Menschen sagen, ich lenke mich einfach ab, ich konzentriere mich auf das, was Schönes in meinem Leben und so. Das macht die Situation ja nicht besser. Sie werden trotzdem weiterhin konfrontiert mit solchen Dingen. Und deshalb glaube ich, ist es total wichtig, dass es Menschen gibt, die laut werden, die wütend werden und die ihre Frustration auch mal nach außen tragen, weil nur so kommen wir ja ins Gespräch als Gesellschaft und ähm, haben dieses Thema auf der Agenda und so kann sich langfristig auch was ändern. Ich finde, das haben wir in den letzten Monaten und Jahren ja ganz stark gemerkt, dass sich jetzt ganz viele am Riemen reißen und sich da auch gerade ein Stück weit schon was tut.
1: Also gehen wir mit dieser Good Vibes Only Mentalität auch ein Stück weit Konflikten aus dem
0: Weg? Absolut, ja. Es ist ja auch anstrengend, Konflikte auszuführen und es ist ja auch anstrengend, wütend und frustriert zu sein und in den Konflikt reinzugehen. Das kennt man ja auch aus dem Privaten. Manchmal denkt man, ach, weiß ich nicht, muss ich das jetzt ausdiskutieren oder lasse ich es einfach auf sich beruhen und gut ist, aber manchmal staut sich dann so viel Frust und Aggression an, dass man irgendwann wegen einer Kleinigkeit platzt und das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
1: Jetzt hast du ja eben gerade gesagt, dass ein Pfleger zu dir das gesagt hat, dass du ähm, das Positive sehen sollst, dass du positiv denken sollst, dass dann Wunder geschehen können. Das ist ja eigentlich sehr erstaunlich, weil das ist ja eine Person, die sehr häufig auf Menschen in solchen Situationen trifft. Also was glaubst du, wie viele Menschen haben es überhaupt auf dem Schirm, was so eine ja, toxische Positivität bewirken kann.
0: Dieses Thema ist noch gar nicht allzu präsent. Ich glaube, jetzt durch die Corona-Krise ist das so ein bisschen hochgekocht, habe ich gemerkt, dass ich da auch immer mehr im deutschsprachigen Raum drüber gelesen habe. Vorher war es in den USA eher Thema und ich glaube, da tut sich jetzt erst ein bisschen was. Aber tatsächlich hat sich das, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten extrem verfestigt, dass dieses positive Denken doch die Lösung für alles sei. Und ähm, das finde ich teilweise echt schwierig.
1: Ich meine, wenn man jetzt auch mal so schaut, Life Coaches äh, haben auf Instagram wirklich tausende Follower, Followerinnen, ähm, die sind in Bestsellerlisten, die sind in den Podcast Charts vertreten. Was glaubst du, das kommt dieser dieser Drang immer toll, glücklich, zufrieden sein zu wollen. Warum fühlen sich so viele Menschen davon so angesprochen?
0: Ich glaube, zum einen ist es was zutiefst Menschliches. Ich bin ja auch lieber gut drauf, als schlecht gelaunt. Und natürlich suchen wir auch nach guten Gefühlen. Und das ist auch was durchaus Gesundes. Und das hält uns ja auch über Wasser. Aber es kann eben in die Richtung kippen, dass es eben zu viel wird. Das ist eben das Toxische. Woher das noch kommt, ist sicherlich auch die mediale Präsenz des ständigen Glücks. Also wenn wir uns Werbung angucken, eben auch Social-Media-Kanäle angucken, ganz viele, zumindest die großen, da sehen wir oft nur die schönen Momente, nur die positiven Momente und alles ist immer wunderbar. Und in der Werbung sind auch immer alle glücklich und das Familienleben ist toll und Muttersein ist toll und überhaupt alles ist immer wunderbar. Und wenn sich das dann gerade nicht so anfühlt, dann haben wir das Gefühl, wir machen was falsch. Dabei ist es gar nicht so. Es wird einfach nur medial nicht so repräsentiert, nicht so stark. Da wurden wir jetzt medial sehr geprägt, dass dieses ideale Leben einfach ein extrem glückliches Leben sein muss.
1: Das ist nicht vielleicht auch so eine Art, Selbstschutz, sich mit den eigentlichen Gefühlen auseinandersetzen zu müssen.
0: Ja, ich glaube, das ist natürlich immer ein anstrengender Prozess, aber oft eben auch ein notwendiger Prozess. Also wer schon mal einen Schicksalsschlag erlitten hat, der weiß ja, das ist keine schöne Zeit. Aber wenn man das zulässt und sich damit wirklich auseinandersetzt und da reingeht in die Gefühle und in die Emotionen, da kann man ganz viel draus lernen, auch über sich selbst. Und da kann man sich selbst näher kommen und auch Bedürfnisse erkennen, die einem vorher vielleicht gar nicht so bewusst waren. Insofern ist es eigentlich ein sehr heilsamer Prozess.
1: Starten Sie Ihre neue Wochenendtradition. Mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erleben Sie jedes Wochenende eine anspruchsvolle Auszeit mit Themen aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Die FAS jetzt drei Monate für nur 20 Euro unter FATZ.net/wochenende oder jeden Samstag im Handel. Wenn es um den Einfluss von sozialen Medien geht, frage ich mich immer so ein bisschen, haben Sie den Druck, immer glücklich sein zu müssen, eigentlich verstärkt oder haben Sie ihn eher sichtbarer gemacht?
0: Hm, interessante Frage. Ich glaube schon, dass sie ihn verstärkt haben, weil ich glaube, dass wir gerade durch die sozialen Medien das noch viel präsenter und noch viel mehr auf dem Schirm haben, wie glücklich doch die anderen sind, in Anführungsstrichen. Das stimmt natürlich nicht, weil wir immer nur Ausschnitte sehen, die schönen kleinen Momente, die schönen Ausschnitte, die wir alle im Leben haben, aber wenn man das große Ganze dann lebt, dann fühlen sich die positiven Ausschnitte der anderen vielleicht so an, als wäre bei denen alles noch mal viel besser. Und dadurch, dass wir unser Handy oder Smartphone eben immer bei uns in der Tasche tragen und ständig drauf gucken, ist es noch viel präsenter, noch viel mehr im Leben und wird dadurch viel stärker, glaube ich. Ja, ich habe ehrlich gesagt auch nach der Veröffentlichung meines Buches gemerkt, dass ein paar Leute auf mich zukamen und gesagt haben, hä, also ich kann mit dem Thema gar nicht viel anfangen. Ist doch völlig normal, dass man Sorgen hat und Ängste hat und da auch drüber sprechen kann und das auch total wichtig ist. Das ist doch gehört doch zum Leben dazu. Und das waren oft, also eigentlich immer Menschen, die sich nicht in sozialen Netzwerken bewegen. Und das fand ich ganz, ganz interessant, weil die halt viel mehr im Hier und Jetzt vielleicht leben als in irgendwelchen Scheinwelten aus den sozialen Medien. Ich will das gar nicht so schlecht machen, ich bin da selber präsent, aber ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat. Also dass man da einfach sich sehr gut überlegen sollte, wem man folgt und was man sich da so anschaut.
1: Ja, und Irgendwie ist es ja auch logisch, wenn ich im echten Leben nicht zu meinen Gefühlen stehen kann, werde ich es auf meinem Profil ja auch erst recht nicht tun.
0: genau. Ja.
1: Aber wie ist es denn im echten Leben? Also da begegnen wir ja auch toxischer Positivität, aber weiß nicht, vielleicht subtiler, weil da haben wir ja eben nicht Hashtag Good auf der Stirn stehen. Wie und wo begegnet sie uns da?
0: Ja, wie gesagt, diese diese Erfahrung mit dem mit dem Krankenpfleger war ja ein ganz klassisches Beispiel dafür. Und natürlich, wie du schon eingangs auch gesagt hast, diese Frage Hey, wie geht's dir? Ja, alles gut. Teilweise fragen wir ja noch nicht mal mehr, wie es dir wie es geht, sondern nur Hey, alles gut bei dir? Ja, stimmt, das ja. habe ich auch gemerkt. Ja. Das hat sich in, eigentlich in den letzten Jahren auch schon verfestigt. Dieses Alles gut bei dir. Da lässt man ja schon gar keinen Raum mehr für irgendwas Unangenehmes. Deshalb natürlich begegnet uns das im Alltag auch und auch wenn wir über schwierige Situationen reden, Menschen, die damit nicht gut umgehen können. Entgegne dann auch oft, hey, aber schau dir doch mal an, was alles Tolles in deinem Leben. Fokussiere dich doch einfach darauf. Sei doch dankbar für deine Familie, für dies, das. Und das führt oft dazu, dass man sich so fühlt, als ob die eigenen Sorgen oder Ängste kleingeredet werden.
1: In diesem Moment bekomme ich ein schlechtes Gewissen. Ich habe gestern der Kollegin tatsächlich geschrieben, alles okay, <lacht> als ich das Gefühl hatte, dass es los war.
0: Nein, aber mit der Fra mit dem Fragezeichen ist es ja in Ordnung. Also ich habe auch, eine Freundin hat mir auch gestern irgendwas geschickt und ich habe gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Und dann habe ich auch gefragt, ist alles okay bei dir oder möchtest du reden? Ich bin da. Ich glaube, das hilft ja schon okay. ganz viel. Mhm. Also wenn man da auch einen, einen gewissen Sensor hat, dass da vielleicht nicht was stimmt und dann die Gesprächsmöglichkeit eröffnet, dann ist das ja genau das Gegenteil von toxischer Positivität. Hättest du jetzt irgendwie einfach nur gesagt, hey, wenn bei dir was schief schiefläuft, denk einfach dran, das Leben ist schön, egal was du tust, alles geht vorbei. Ja.
1: Glaubst du denn, wir können uns vor toxischer Positivität schützen?
0: Ich glaube, wir können lernen, nicht allzu toxisch positiv zu sein, indem wir immer wieder uns selbst überprüfen, wie wir reagieren, wenn uns andere irgendwie offen ihr Leid klagen, eben sich öffnen, dass wir dann nicht mit diesen klassischen, ich sag mal, Kalendersprüchen reagieren, sondern einfach zuhören. Da sind, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Man muss gar nicht viel machen. Man muss einfach nur da sein, zuhören und Mitgefühl zeigen. Und bestenfalls begegnet man sich selbst genauso und ähm, versucht auch da selbst Mitgefühl zu trainieren.
1: Genau, ich glaube, toxische Positivität hat ja auch so zwei Seiten, ne? also sie, wir können uns selbst gegenüber so sein, aber auch anderen, wie du jetzt eben gerade ja auch erwähnt hast und das kenne ich echt auch von mir, dass wenn ich irgendwie, weiß nicht, ein Freund oder eine Freundin traurig ist, dass ich dann so will, dass es ihr besser geht oder ihm und man dann auch wirklich so Sachen sagt, ne, ach ist nicht so schlimm, äh, kein Grund traurig zu sein, woher kommt denn das, dass, dass wir bei anderen auch so die Gefühle kleinreden wollen, also nicht bewusst, aber wir tun es halt, ne?
0: Genau, das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil toxische Positivität klingt immer so schlimm und das sind böse Menschen, die das tun. Das ist überhaupt nicht der Fall, weil dahinter steckt eigentlich immer ein total liebevoller Gedanke, nämlich ich will nicht, dass es dir schlecht geht. Ich versuche dir irgendwie zu helfen und ich versuche dein Leben jetzt schöner zu machen, indem ich dir irgendwie nette Sprüche sage oder sage, ja, fokussiere dich einfach auf das, was alles gut ist. Und manchmal funktioniert das ja auch, aber manchmal eben nicht. Und wenn jetzt wirklich jemand was Schlimmes erlebt hat oder schwer krank ist oder so, dann bringt so ein Spruch ja nichts. Und dann hilft es viel mehr zu sagen, ich bin da, kann ich irgendwas tun, möchtest du dich einfach nur ausheulen bei mir, dann tu es. Also ich nehme dich in den Arm und... Zumindest sind wir jetzt hier.
1: Okay, also Verständnis zeigen, die andere Person fragen, was ihr hilft, gemeinsam nach auswegen suchen oder auch mal akzeptieren, dass man keine Lösung hat.
0: Genau, das habe ich habe ich neulich auch wieder einer Freundin gesagt. Ich habe gesagt, ich kann für dich da sein, aber ich kann deine Situation gerade nicht ändern. Und ich kann sie auch nicht hundertprozentig nachvollziehen, weil ich sie so noch nie erlebt habe. Und trotzdem sollst du wissen, ich bin für dich da. Und wenn ich irgendwas tun kann, sag mir einfach Bescheid. Ich glaube, das ist schon das A und O, dass man so füreinander da sein kann, auch wenn man nicht nicht helfen kann.
1: Vor allem vielen Mädchen wird ja seit frühester Kindheit beigebracht, dass sie möglichst lieb, nett, fröhlich, vielleicht auch brav sein sollen. Inwiefern sind Mädchen oder Frauen noch stärker von toxischer Positivität betroffen?
0: Ja, ich glaube, das, was du gesagt hast, fasst es schon ziemlich gut zusammen. Ich glaube, gerade aus frühester Kindheit lernen wir, dass Wut beispielsweise nicht weiblich ist, nicht angemessen ist. Ja, wir eben lieb sind, wir Mädchen und gefallen wollen oder sollen.
1: Kennst du das aus deinem eigenen Leben?
0: Ein Stück weit schon, ja. Also ich merke schon, dass ich mich auch immer sehr schwer tue, meine Bedürfnisse sehr offen zu äußern, ohne Rücksicht auf Verluste, sag ich mal. <lacht> oder eben mal wütend auf den Tisch zu hauen. Das fällt mir wahnsinnig schwer, obwohl ich jetzt gar nicht sagen kann, dass meine Eltern da irgendwie schlechte Grundsteine gelegt haben. Eigentlich wurde ich da relativ feministisch erzogen, aber irgendwie steckt es eben doch drin. Ich glaube, da spielt eben auch nicht nur das Elternhaus, sondern auch natürlich die gesellschaftliche Struktur eine ganz große Rolle und man bekommt da ganz viel mit und insofern, ja, ich kenne das absolut von mir selbst und ich glaube, also Männer haben, glaube ich, eine andere Prägung, da ist es oft so, nicht traurig sein oder nicht zu emotional sein, keinen Schmerz zeigen oder so, aber bei Frauen ist es eben oft eher die Wut und Aggression, die unterdrückt wird.
1: Genau, aber Wut, Enttäuschung, Angst, Frustration, das sind ja alles Gefühle, die vollkommen Okay sind und auch wichtig sind, weil die wollen uns ja auch was sagen. Ne? Eigentlich gibt es ja auch keine negativen oder positiven Gefühle, haben wir im Podcast auch schon drüber gesprochen und Gefühle, Emotionen sind erstmal Handlungsanweisungen. Wie lösen wir denn uns also von dem Zwang immer gut drauf sein zu müssen oder manche Gefühle zu unterdrücken, wenn wir alle ein Stück weit so sozialisiert sind?
0: Ich glaube, da gibt es verschiedene Strategien. Zum einen ähm, finde ich es immer ganz hilfreich, wenn man sagt, ich bin nicht das Gefühl, sondern ich fühle ein Gefühl erstmal nur. Man kann einfach sagen, ich bin wütend. Man kann aber eben auch sagen, ich fühle gerade Wut. Und so geht man ein bisschen raus aus sich und kann das Ganze von außen betrachten und sagen, okay... Wo kommt diese Wut her? Ist es wirklich gerade die aktuelle Situation, die so schlimm ist? Oder werden da andere Sachen hochgekocht? Wie du schon sagst, es sind immer Handlungsanweisungen oder eben auch Hinweise auf unerfüllte Bedürfnisse. Also wenn ich jetzt total ausflippe, weil mein Sohn abends nicht die Zähne putzen möchte... Dann ist es ja eigentlich nicht so schlimm, dass er nicht die Zähne putzen möchte, sondern dann habe ich wahrscheinlich den ganzen Tag nur Energie gegeben und überhaupt gar keine Energie getankt und brauche vielleicht ganz dringend mal wieder Zeit für mich oder eine durchgeschlafene Nacht. Dann muss ich mich eben um mich selbst kümmern und deshalb, genau wie du sagst, das sind Handlungsanweisungen. Ansonsten kann man sich immer noch selber überprüfen, ob man wirklich ehrlich ist in Gesprächen. Und ich glaube, das öffnet Türen, wenn man sich selbst öffnet. Dann öffnen sich ganz oft auch die anderen Menschen. Und dann fühlt man sich nicht mehr so allein mit seinen Sorgen und Ängsten. Also da kann ich nur dafür plädieren, mit gutem Beispiel ähm, voranzugehen. Und wir haben über das Thema Social Media geredet. Ich glaube, da ist es ganz wichtig zu kontrollieren wie viel man sich da antut und was man sich da antut. Ich muss sagen, ich habe irgendwann rigoros aufgeräumt in meinen Social-Media-Kanälen und bin allem entfolgt, was mir irgendwie Druck macht oder Stress verursacht und mir irgendwie das Gefühl gibt, ich bin nicht genug. Und es gibt inzwischen sehr viele sehr tolle authentische Kanäle, die über eine sehr breite Gefühlsvielfalt sprechen und das auch präsentieren. Und das tut mir ehrlich gesagt total gut, weil da sind manchmal Postings, dass alles wunderbar ist. Und genau solche Tage und Wochen gibt es ja zum Glück auch bei mir und bei jedem wahrscheinlich. Aber es gibt eben auch die anderen Momente und wenn das eben auch gezeigt wird, dann... Finde ich das total erleichternd. Dann merkt man, oh wow, okay, bei denen läuft es auch nicht immer nur rund. Dann fühlt man sich selber nicht mehr so unter Druck gesetzt.
1: Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, dass dir diese positiven Posts aber auch wichtig sind. Also dass eben wirklich eine Emotionsvielfalt abgebildet wird. Weil mein Eindruck ist manchmal schon, dass die Diskussion um den Begriff toxische Positivität oder toxic positivity bei manchen Menschen fast zu so einem Gegenteil führt Also dass so eine Haltung entsteht, dass positive Gedanken generell nichts bringen. Und ja, letztendlich ist es ja auch nicht sinnvoll, sich nur in belastenden Emotionen zu verbeißen und und sich aufs Leid zu fokussieren. Wie gelingt also diese Gratwanderung, toxische Positivität zu vermeiden, aber auch in schwierigen Situationen positive Gedanken wahrzunehmen und zuzulassen?
0: Ja, ich glaube, da ist die Balance ganz wichtig, dass wir ähm, einfach alle Emotionen in ihrer Vielfalt annehmen können und wie du schon sagst, wir sollten uns jetzt auch nicht im negativen Suhlen und im Selbstmitleid versinken und da in irgendwelche Löcher uns geradezu reinstürzen. Es ist okay, wenn man mal in ein Loch fällt und dann einfach nur kurz mal den Kopf über Wasser hält und dann wird man aber auch wieder rauskommen. Und genauso wichtig ist es aber auch, wenn man gerade in einem Hoch ist, sich da richtig fallen lassen zu können und das also in vollen Zügen genießen zu können. Weil da tankt man, glaube ich, ganz viel Kraft, die man ja auch für unangenehme Zeiten wieder braucht. Also es gibt dieses Bild der Gefühlsklaviatur, die alle Töne beinhaltet und ein schönes Musikstück beinhaltet ja auch tiefe und hohe Töne und nur das eine oder nur das andere funktioniert nicht. Das klingt einfach doof und genauso ist es glaube ich auch im Leben, dass wir alle Töne spielen sollten und die auch ausleben sollten und natürlich sollten wir irgendwie tanzen und zelebrieren, wenn es uns gerade gut geht und einfach das so richtig feiern, weil genau da tanken wir dann Kraft für die Momente, wo es uns dann mal nicht gut geht.
1: Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Menschen bei Emotionen sehr in extremen leben. Also, dass sie total positiv drauf sind oder total negativ oder auch extrem emotionslos einfach. Was glaubst du, hilft Menschen, die sehr unsicher im Umgang mit ihren eigenen Gefühlen sind? Hast du einen Tipp, was zur Orientierung helfen könnte?
0: bei sich zu bleiben, glaube ich, ist immer ganz wichtig. Ich finde Tagebuchschreiben tatsächlich ganz hilfreich, weil man da so ein bisschen selber einen Überblick bekommt, wie geht es mir eigentlich gerade, weil manchmal kann man diese Frage gar nicht ad hoc beantworten, weil man so im Alltagswahn feststeckt und gar nicht mehr so richtig in sich selbst schauen kann. Da hilft das absolut, auch mal sich Momente zu nehmen durch Tagebuchschreiben zum Beispiel, um sich da ein bisschen bewusst zu machen, was eigentlich gerade los ist. Und ja, ein positiver Mensch ist für mich jemand, der ähm, relativ entspannt in schwierige Situationen auch geht und weiß, dass sie auch wieder vorbeigehen und eben dennoch immer einen hoffnungsvollen Blick nach vorne richten kann. Ein toxisch-positiver Mensch ist für mich jemand, der sofort aus allen negativen Emotionen weg will, der sofort das irgendwie unterdrücken will, ignorieren will, ähm, besser machen will und das überhaupt nicht mehr zulassen kann, egal ob bei sich selbst oder bei anderen. Und ähm, ja, ich glaube, da, da liegt so die Unterscheidung.
1: Wo ordnest du dich da ein?
0: Inzwischen bin ich eher ein positiver Mensch, aber ich glaube tatsächlich, dass ich, dass auch ich ähm, Phasen hatte, wo ich durchaus auch mit toxischer Positivität um mich geschmissen habe.
1: <lacht> Wenn wir jetzt vielleicht nochmal abschließend an so Sinnsprüche und Weisheiten denken, wie es geht nur um deine innere Einstellung oder jeder ist seines Glückes Schmied. Was wären Alternativen, die du einfach besser findest?
0: Es gibt ja diesen Good Vibes Only Spruch, da sage ich ja mal All Vibes Welcome. Das finde ich ganz schön und also in meinem Buch habe ich auch, glaube ich, am Ende geschrieben, ähm, du musst nicht immer die beste Version deiner selbst sein, du musst einfach nur du selbst sein und das reicht.
1: Das sind auch schöne Gedanken, mit denen wir aus dieser Folge aussteigen können. Ich danke dir für deine Zeit, danke fürs Gespräch.
0: Danke dir auch.
1: Und mehr Anregungen zum heutigen Thema gibt Anna Maas in ihrem Buch Die Happiness-Lüge, wenn positives Denken toxisch wird. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Über Feedback, Anregungen oder Themenvorschläge freue ich mich jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de Und das war's für heute. Die nächste Folge gibt's ab kommendem Samstag, dann wie immer auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Dort können Sie Smarter Leben auch kostenlos abonnieren. Diesmal wurde ich unterstützt von Marc Glücks und Olaf Häuser. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.